天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读《立位记》第七章和第八章。赎千祭的条例乃是如此，这祭是至圣的。人在哪里宰燔祭牲，也要在那里宰赎千祭牲。其血祭司要撒在坛的周围。又要将肥尾巴和盖章的脂油，两个腰子和腰子上的脂油，就是靠腰两旁的脂油，并杆上的网子和腰子一概取下。祭司要在坛上焚烧，为献给耶和华的火祭是赎千祭。祭司中的男丁都可以吃这祭物，要在圣处吃，是至圣的。赎罪祭怎样，赎千祭也是怎样。两个祭是一个条例。献赎千祭赎罪的祭司要得这祭物，献燔祭的祭司无论为谁奉献，要亲自得他所献那燔祭生的皮。凡在炉中烤的素祭和煎盘中做的，并铁鏊上做的，都要归纳献祭的祭司。凡素祭，无论是油条和的，是干的，都要归亚伦的子孙。大家均分。人献与耶和华平安祭的条例乃是这样：他若为感谢献上，就要用调油的无酵饼和抹油的无酵薄饼，并用油调匀细面做的饼，与感谢祭一同献上。要用有酵的饼和为感谢献的平安祭与供物一同献上。从各样的供物中，他要把一个饼献给耶和华为举祭，是要归给撒平安祭牲血的祭司。为感谢献平安祭牲的肉，要在献的日子吃，一点不可留到早晨。若献的是未还愿，或是甘心献的，必在献祭的日子吃。所剩下的第二天也可以吃，但所剩下的祭肉到第三天要用火焚烧。第三天若吃了平安祭的肉，这祭必不蒙悦纳。人所献的也不算为祭，反而可赠贤的。吃这祭肉的，就必担当他的罪孽。挨了污秽物的肉就不可吃，要用火焚烧。至于平安祭的肉，凡洁净的人都要吃。只是献于耶和华平安祭的肉，人若不洁净而吃了，这人必从民中剪除。有人摸了什么不洁净的物，或是人的不洁净，或是不洁净的牲畜，或是不洁可赠之物，吃了献于耶和华平安祭的肉，这人必从民中剪除。耶和华对摩西说：“你小谕以色列人说，牛的脂油、绵羊的脂油、山羊的脂油，你们都不可吃。自死的和被野兽撕裂的那脂油可以做别的使用，只是你们万不可吃。无论何人吃了献给耶和华当火祭牲畜的脂油，那人必从民中剪除。在你们一切的住处，无论是雀鸟的血，是野兽的血，你们都不可吃。无论是谁吃血，那人必从民中剪除。”耶和华对摩西说：“你小谕以色列人说，献平安祭给耶和华的，要从平安祭中取些来奉给耶和华。他亲手献给耶和华的火祭，就是脂油和胸，要带来，好把胸在耶和华面前做摇祭，摇一摇。祭司要把脂油在坛上焚烧，但胸要归亚伦和他的子孙。你们要从平安祭中把右腿做举祭，奉给祭司。亚伦子孙中献平安祭牲血和脂油的，要得这右腿为份。”因为我从以色列人的平安祭中取了这摇的胸和举的腿，给祭司亚伦和他子孙做他们从以色列人中所永得的份。这是从耶和华火祭中做亚伦受膏的份和他子孙受膏的份，正在摩西叫他们前来给耶和华供祭司职份的日子，就是在摩西膏他们的日子。耶和华吩咐以色列人给他们的，这是他们世世代代永得的份。这就是燔祭、素祭、赎罪祭、赎千祭和平安祭的条例，并承接圣职的礼，都是耶和华在西乃山所吩咐摩西的，就是他在西乃旷野吩咐以色列人献供物给耶和华之日所说的。耶和华小谕摩西说：“你将亚伦和他儿子一同带来，并将圣衣、高油与赎罪祭的一只公牛、两只公绵羊、一筐无酵饼都带来，又招聚会众到会幕门口。”
，摩西就照耶和华所吩咐的行了。于是会众聚集在会幕门口。摩西告诉会众说：“这就是耶和华所吩咐当行的事。”摩西带了亚伦和他儿子来，用水洗了他们，给亚伦穿上内袍，束上腰带，穿上外袍，又加上以弗得，用其上巧工织的带子把以弗得系在他身上，又给他戴上胸牌，把乌灵和土名放在胸牌内，把冠冕戴在他头上。在冠冕的前面钉上金牌，就是圣冠，都是造耶和华所吩咐摩西的。摩西用高油抹帐幕和其中所有的，使他成圣；又用高油在坛上弹了七次，又抹了坛和坛的一切器皿，并洗濯盆和盆座，使他成圣；又把高油倒在亚伦的头上高他，使他成圣。摩西带了亚伦的儿子来，给他们穿上内袍，束上腰带，包上裹头巾，都是照耶和华所吩咐摩西的。他牵了赎罪祭的公牛来，亚伦和他儿子按手在赎罪祭公牛的头上，就宰了公牛。摩西用指头蘸血，抹在坛上四角的周围，使坛洁净；把血倒在坛的角那里，使坛成圣，坛就洁净了。又取桑上所有的脂油和杆上的网子，并两个腰子与腰子上的脂油都烧在坛上。唯有公牛连皮带肉并粪，用火烧在营外，都是照耶和华所吩咐摩西的。他奉上燔祭的公绵羊，亚伦和他儿子按手在羊的头上，就宰了公羊。摩西把血洒在坛的周围，把羊切成筷子，把头和肉块并脂油都烧了，用水洗了脏腑和腿，就把全羊烧在坛上，为新香的燔祭，是献给耶和华的火祭，都是照耶和华所吩咐摩西的。他又奉上第二只公绵羊，就是承接圣职之礼的羊。亚伦和他儿子按手在羊的头上，就宰了羊。摩西把些血抹在亚伦的右耳垂上和右手的大拇指上，并右脚的大拇指上，又带了亚伦的儿子来，把些血抹在他们的右耳垂上和右手的大拇指上，并右脚的大拇指上，又把血洒在坛的周围，取脂油和肥尾巴，并脏上一切的脂油与肝上的网子，两个腰子和腰子上的脂油，并右腿，再从耶和华面前盛无酵饼的筐子里取出一个无酵饼，一个油饼，一个薄饼，都放在脂油和右腿上。把这一切放在亚伦的手上和他儿子的手上做摇祭，在耶和华面前摇一摇。摩西从他们的手上拿下来，烧在坛上的燔祭上，都是为承接圣旨献给耶和华新香的火祭。摩西拿羊的胸作为摇祭，在耶和华面前摇一摇，是承接圣旨之礼，归摩西的份，都是照耶和华所吩咐摩西的。摩西取点高油和坛上的血，坛在亚伦和他的衣服上，并他儿子和他儿子的衣服上，使他和他们的衣服一同成圣。摩西对亚伦和他儿子说：“把肉煮在会幕门口，在那里吃，又吃承接圣职筐子里的饼。按我所吩咐的说，这是亚伦和他儿子要吃的。剩下的肉和饼，你们要用火焚烧。你们七天不可出会幕的门。等到你们承接圣职的日子满了，因为主叫你们七天承接圣职，像今天所行的，都是耶和华吩咐行的，为你们赎罪。”七天，你们要昼夜住在会幕门口，遵守耶和华的吩咐，免得你们死亡。因为所吩咐我的就是这样。于是亚伦和他儿子行了耶和华借着摩西所吩咐的一切事。我们来看立位记的第七章和第八章，从第六章的后半段进入到第七章，其实是告诉我们一到七章。神为什么要这么清楚讲到这五个祭，燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭，它的目的是什么？那为什么一到七章这么繁琐，写的这么的详尽？其实都有一个期待，就是神渴望与我们之间没有任何罪的拦阻。神很热情，神很渴望我们能够活出他柔美的形象。所以在第七章的第一节到第十节，一直就告诉我们，献燔祭之后。
献一个赎祭平安祭之后，再献赎罪赎愆祭的一个祭司。在整个过程里面，神要给我们四个很重要的祝福，也是基督徒生命成长的过程当中，你可以去看见，这是神在我们生命当中恩典的增加。第一节到第十节，我们要来看整个献祭的过程里面，七到十节，神给我们的四个祝福。第七节赎罪祭怎样，赎愆祭也是怎样，两个祭是一个条例。献赎愆祭，赎罪的祭司要得这祭物，就是我们在献的过程当中，我也可以得着这个祭物，不单是献的这个人得着供应，我也要得着这个祭物，很特别啊。这个意思是什么？当我们服侍人，我们为人祷告，我们在教会参与服侍，我们传扬福音。我们看到一个人的悔改，我们看到一个人脱离罪恶，我们看到一个人渴望过一个圣洁的生活，我们同得鲁物，同得喜乐。所以你要常常向神求这个主给我一个喜乐，这个喜乐就叫做我看见一个人生命成长，我看见一个人爱你，我看见一个人脱离罪恶的生活，我看见一个人信了福音，我看见一个人。得着你的救恩，我我们要常常向主要这样的一个喜乐，就发觉这个喜乐会在我的里面不断的洋溢出来。这是你今天可以向神要的第一个祷告，就主，我今天要求一个喜乐，就是我可以看见人生命的改变，脱离罪恶，过圣洁的生活。第二个祝福在第八节，献燔祭的祭司，无论为谁奉献，要亲自得他所献那燔祭生的皮，我们可以得到一个皮。在圣经里面啊，不管是燔祭的皮啊，或者是这边所谓的赎千祭的皮，其实都在讲一件事情，叫做什么？神要把荣美跟遮盖，甚至是神的那个同在，要不断的披在我们的身上，加在我们的身上。我们会经历到一个我越来越喜乐，服侍中的喜乐，看见人生命突破的喜乐，在带导当中看到神真正帮助这个人脱离罪恶，活出圣洁。哦，我很喜乐。第二个。我在帮助这个人，我在为这个人带导，我在牧养这个人的时候，神要把什么皮加给我，荣美加给我，恩宠加给我，尊荣加给我，甚至是神在我生命当中的一个遮盖，神在我生命当中的遮盖，会不断的加在我的身上，不断的加增，不断的加增。所以鼓励每一个服侍神的人，你可能是个带导者，你可能是一个传福音的人，你可能是一个牧养的人。甚至是你可能常常是去一个探访关怀的人，你可以向神说：“主，喜乐赐给我，我也恳求你，照着你的话语应允我，把皮加给我，荣美加给我，恩宠加给我，喜乐加给我，还有你在我生命当中的遮盖加给我。”这是神对祭司的一个祝福。第三，在第九节，炉中烤的素祭，煎盘中做的，铁窑上做的。都要归给那个献祭的祭司，是生命会供应生命。人在献赎罪赎愆祭，他的生命的转变，供应了我，而我也同得这个生命的成长，生命的祝福。他们在成长的生命，也供应了我生命的成长。这就是我的灵粮啊！有时候会觉得，我为人家带到，可能他都不知道哎。可能我去探访关怀，我我服侍一些弱势的，可能是我在牧养人多年，我看到一个人
突破了成长了，他在台上做见证，好多人是看到他的改变，好多人是羡慕他生命的突破，羡慕他生命的见证。我嘞，我这么多年的付出，我这么多年的带导，我这么多年的牧养，好像我就觉得心里有点失落感。你不要担心这个，他生命的突破，生命的成长，会是成为你生命最大的喜乐，会是成为你神要加尊荣、荣耀、荣美给你，而且你的生命会饱足满足。你的生命会更加的丰盛。你一直在给，一直在给，你不会枯干的，因为神要把这生命供应在你的里面。生命要供应生命，神的柔美，你看这边讲的是数据哦。生命的柔美，神要加给你。耶稣基督的人性的那个爱，人性的那个良善，人性的柔和谦卑，生命要供应生命。神不让你缺乏，神不让你枯干，神要让你满足，满足又满足。这就叫做要归给那个献祭的祭司，你不会缺少的，你不会亏欠的，神要供应给你。第四个，在第十节，凡素祭，无论是油调和的，是干的，都要归亚伦的子孙，大家均分。这是什么意思啊？所有一切的丰盛的供应，你开始成为了那个什么，承接产业、承接祝福的人，大家均分，而且你会在一个位置上面，哪一个位置？你会成为一个被神提升、可以供应更多生命的流通的管道。神会一直扩张你，不断的扩张你的生命，越给越服侍，越为人带导，越去探访关怀，一直帮助人，甚至是有时候指正人，甚至有时候你责备人，叫人脱离罪恶，进入到圣洁的生活，这就叫做赎罪赎千祭。神最后会给我们一个恩典，我们这个人生命会被扩张、扩张、扩张到。我能够供应更多的人，归给亚伦和他的子孙。今天可能会归给你整个家，可能今天你会供应整个教会，今天你可能会供应你整个小家，今天可能是你所牧养的人，你所关怀的人，你保足了，他们也都保足了。我们一起均分，神的丰盛绝对够我们用。对你当小家长的，你当牧养领袖的，你当代祷者的，甚至你常常长期做传福音、关怀、探访，甚至做给予的。你好像说给出去了，有时候没有看到果效，不会的。神要把皮给你，神要加给你喜乐，神要让你的生命一直被他给供应。还有，你会越来越被神扩张，供应到一种地步，你会成为一个生命的流通管道，你会供应许多人都得着满足。不要因为你今天的侍奉，你今天的摆上没人看见，没人赞赏，你就打退堂鼓了。我不做了，神绝不亏待。每一个真实在他面前，经手帮人家献祭的这些祭司，去关怀的、服侍的、杀牛宰羊祭司，这些祭司，神都一定会供应喂养他们。更何况是我们，在新约的我们，我们的耶稣基督，这是我们的祭物。在我们整个经手的过程、探访的过程、给予的过程、带导的过程、传福音的过程、牧养的过程，神就一直供应我们，供应我们了。今天你向神要这四个祝福好不好？第一，神啊，给我喜乐，喜乐，喜乐，喜乐。第二，给我皮，荣美，尊荣，尊贵，遮盖在我的身上，我就越来越浮在你的里面，越来越被你保护。我一直被保护，一直被保护。第三，供应我的生命，我里面不缺乏，我里面要基督的荣美，我里面的灵人要被喂养。我今天灵人被喂养之后，第四个祝福。主啊，帮助我可以喂养更多的人，我的生命可以祝福我的家。我去探访一个人，我的家被祝福了。
，我去牧养一个小家，我的家被祝福了。我今天好像去传福音一个人，我的整个教会被祝福了。这个就是神对祭司丰沛的祝福。第十一节到第十五节是告诉我们，献平安祭的过程当中有两个很重要的重点，也是你今天可以祷告的。你可以祷告主，我很需要圣灵在我生命当中高抹高抹高抹高抹。你在第十二节，若为感谢献上平安祭哈，调油的无酵饼，抹油的无酵表饼。用油调匀细面做的饼，与感谢祭一同献上。每一个饼呢，管它是要用什么样的调的方式、抹的方式、掺和的方式、揉的方式，所有都在一件事情。我们这个人一直被圣灵浇灌、涂抹、浇灌、涂抹、浇灌、涂抹。一个常常献上感恩，一个常常献上赞美的人，你为很多的事情去感谢，你为很多的事情来到神的面前去寻求。你在神的面前去等候，你甚至是在神面前竭力的安静，寻求一个安息。你真的要相信一件事，圣灵就会一直不断的浇灌，圣灵就会不断一直充满。很多人认为圣灵充满，我就是去参加特会，哇，大量的说方言，哈利路亚，好像非得要一个有名的牧师为我按手，在那个氛围之下，圣灵才充满我。平安记这边的记载就告诉我们。一个愿意常常感谢赞美，一个常常看重与神交通的人，一个常常献上感恩，一个常常愿意安息在神面前的人，圣灵在你生命中的浇灌，圣灵在你生命中的涂抹，圣灵在你生命当中的供应，非常大，非常多，也非常广，非常深。这就是我们可以向神要，不要以为我等候神没什么感觉，不要以为我现在痛苦的要命，你还逼迫我来赞美。我就没那个心情，你还要我赞美？你就在献平安祭，这时候正是让圣灵浇灌你、充满你、安慰你、鼓励你、加给你力量的时刻。这就是圣灵充满最重要的一个关键。你在第十三节，所有的献祭里面，只有平安祭要献上有教的饼。圣经里面所有的献祭都要无教，甚至是在新约、旧约都告诉我们，教是一个非常要逃避的事情。那为什么平安记当中说出了十三节要用有教的饼，还要把这个饼献给耶和华为举祭？这个有教，特别是有教发过起来的教，还要在神面前举起来。这边再告诉我们一件事情：那个有教的饼是谁？就是我们。这就是我的本相，这就是我的软弱。我就是个有教的人，我就是会容易说谎，<笑>我就是说话不确实，我就是容易发脾气。我就是对金钱没有安全感，我就是对人际关系有惧怕，我生命当中可能是千疮百孔，我里面的情绪很复杂，所以我在我的生命当中，在跟随主的这条道路的上面，有时候甚至我的祷告很肤浅，主，这就是我，这就是有教的饼，带到神的面前举祭，主怜悯我，主悦纳我，主饶恕我，你的宝血洁净我，用圣灵调和。一直把我这个人的这个教不断的抹去、抹去、抹去、抹去、抹去、抹去。我不逃避神在我生命中的光照。有教的饼举到神的面前，就是圣灵一光照，我就认罪悔改。有人提醒我、责备我、指正我，我就要知道那是他爱我。谁愿意指正谁呀、啊？谁愿意责备谁呀、啊？如果有人今天指正你、责备你、劝勉你，你要感恩呐、啊，你要笑啊，谢谢你指正我。
，谢谢你啊，愿意爱我、指正我、责备我，好让我可以跟神，我们有一个平安记，跟人有个平安记，我们有一个没有受到最拦阻的一个交通。有教的饼就是这样，有人指出你，你就是那个教。感谢主，悦纳我，接纳我，怜悯我，饶恕我。所以，如果今天在你的生活当中，如果有人指正你、责备你，感恩、感谢。如果都没有人指正你啊，没有人这责备你，那就求神，求神来责备我们，光照我们，就让我这个人在每一次平安祭的过程当中，有教的饼就提醒我，我很需要你的恩典，我很需要你的怜悯，我很需要主不要拦阻我们与你之间的交通。我祷告的时候，求你垂听，求你不断的对我说话，对我说话，使我听得到你的声音。而且感谢献的平安祭生的肉。要在现的日子吃，一点都不可以留在早晨。就提醒我们，我们常常一直要把自己带到神的面前，寻求新鲜的恩典和祝福，不要活活在过去。有时候一听人讲他的见证，对神感恩的见证、感谢的见证，五年前、六年前、十二年前，好久喽。平安祭生所献的肉，当天吃，一点都不可以留到隔天。就是主，我真的向你要一个新鲜的恩典，一个真实过平安祭的生活的人。他的里面的恩典是藏新的，是新的，每一天都是新的。我不吃旧的，我要吃新鲜的。神的平安的祭，我要吃。这个感谢是新的，赞美是新的，在神面前每一次的等候是新的，我就要吃这新的。但是很特别一件事情，你看第十六节到十八节，还愿祭、甘心祭的这样的平安祭，哎，第二天还可以吃啊，但第三天不行。如果你第三天吃了，反而成为可正贤的。这个人要担当他的罪孽，为什么感谢祭当天一定要吃完，不可以吃第二天？安心祭，还有这个叫做什么还愿祭，还还可以第二天来吃。这就是告诉我们，献祭的目的不同，所带来生命当中那个操练，以及我对神的经历的不同。感谢祭是在每一个环境的里面，神主动所做的，我不断的感谢赞美，感谢赞美，神主动，我被动。主啊，谢谢你给我救恩，谢谢你赐我平安，谢谢你赐我恩典啊！我觉得我好不配哦，我感谢赞美你。这个感谢是新的，还愿祭是神被动，我主动。主，我向你求这事，我为你代求这件事。主，求你为我摆上还愿，主为我成就。如果你赐给我工作，如果你医治我绝疾病，如果你赐给我婚姻，如果你转变我一切，主，我愿意还愿。正经看重每一个。向神的还愿，你不要轻易的乱许愿，而不还愿，神追讨。真实在信心里面向神的还愿，神扩张我们的信心，所以第二天可以吃。你可以一直去经历，去经历，去经历，去经历。甘心祭也是，甘心祭是没有特别别的，我就是越来越认识神，我越来越了解他，我越来越懂他，没有任何的原因，我就是一直献上我的平安祭，我就是要跟神越靠近越靠近，这就是为着渴慕而求。或者与神的关系更亲密而求，不是因为神做了什么，也不是我求什么，就是我单纯的想要更多的来爱神、认识神。那这样神就会不断的扩张我们的信心，扩张我们的信心。但是为什么第三天不可以吃？就是提醒我们，我们求，但我们不妄求；我们许愿，但是我们不妄许愿。我们在神的信心的扩张的当中，仍然保持着我们与神一个亲密的关系。所以在雅各书特别提到。所谓的还愿，所谓的许愿，甚至所谓的甘心祭里面，特别强调，你的祷告不是一个妄求的祷告，不是一个混乱求的祷告，不是一个私心的祷告。
不是一个我求与神更靠近、更亲密，好像是塑造一种你们都不属灵，我最属灵那种虚假的满足自己己心的。第三天就是形容这件事情，过了，过了，在信心里面对神的一个认知，过了一个向神一个单纯的渴慕和寻求，过了一个在许愿的上面这种利益的交换，求神怜悯我们，甘心祭，还愿祭。谨慎的在神面前，不践踏神的恩典，不去羞辱神的名，也不在神的名的上面我们妄称，我们妄求。所以第十九节到二十一节就是提醒我们：不洁净的不要吃啊，污秽的肉不要吃啊，神的恩典不要践踏，神的恩典不要轻忽，服侍神不要乱侍奉。你要自记得自己，主，我是那个有教饼，我谦卑到你的面前。侍奉不要随便，不要一到六过一个罪恶的生活。礼拜天突然到神的面前，我可以来参与侍奉。如果你是领袖，你是站讲台的，你是敬拜团队的，你甚至是在神面前，你是一个能够常常在台上、在人面前侍奉的，你越要谨慎，私下在神面前的生活。神提醒我们，每一次你上台是恩典。每一次你能够服侍是恩典，每一次我们能够来靠近神的心意，传讲他的话语，带领弟兄姊妹们来敬拜，带领弟兄姊妹来认识，带领弟兄姊妹们来了解神的话语，全部都是神给予我们的一个恩宠。不要任意的践踏，污秽了神的工作。所以第二十二节一直到二十七节都是提醒我们哪些是属神的，哪些是属人的，你要分得清楚，不要乱侍奉。按着自己的天然热情，甚至我的自以为是，在神面前摆上是很危险。二八到三十节，特别里面有提到举祭、摇祭，都是提醒我们活在神的面前。摇，我的心为你而活，我是个活祭，我的不是死的，心是活的。举祭，我的手、我的脚是为你摆上的。三十五节到第三十八节，最后就给我们一个答案。一到七章结束了，为什么讲的那么繁琐？五个祭讲的那么细腻，祭司该怎么做？全部答案都在三十七节、三十八节。凡祭、素祭、赎罪祭、赎愆祭、平安祭，是并承接圣职的礼，是为的是什么？我们可以靠近神，我们可以侍奉神。所以从第八章开始到第十章，全部都是在讲一个懂得什么叫做祭，就是怎么懂得活在神面前的人；一个怎么懂得靠近神心意的人；一个怎么懂得去。管理他生命当中的小事，去悔改，去饶恕，去赔偿，甚至在神生命当中一个良心的省察，这五个祭，他很细腻的去回应神的时候，他就可以进入到成为一个祭司的荣耀的呼召。亲爱的家人，这就是神对每个基督徒的呼召，不是少数人哦。所以，如果今天在教会当中，你是服侍的人，你一定要读，好好读。从第八章到第十章，全部都是为了我们承接圣职，当一个基督徒，成为一个侍奉神的祭司，是极其的荣耀宝贵。这是神对我们的呼召，绝对没有我只是个平信徒，我受洗就好了，我就等着将来上天堂啊！没有这种教导，也没有这种信仰。我们来看第八章，第八章第一节到第五节。你会发觉这段好熟哦，在出埃及记三十六章到四十章
。那五章不都已经讲过了吗？怎么立位记还要再讲一次呢？出埃及记里面所讲的，跟现在立位记第八章到第十章所讲的，只有差一件事，讲的都一模一样，只有差一件事。出埃及记三六到十章是个启示，立位记第八章到第十章是你开始要去实做，而两个经文的记载只差一件事，就在第八章说得很清楚。就在第三节，又遭聚会众到会幕门口，只差这件事。过去是告诉你祭司要怎么做，怎么洁净，怎么做衣服，怎么穿衣，怎么受高我。立位记也讲这种事，洗衣啊，把自己洗净啊，穿上衣服啊，膏油啊，涂抹啊。但这些事情是在会幕面前做的，而且一做还做七天。所以这两章到底在讲哪件事？所以第八章你要做一个祷告：第一，如。求你在我的生命当中显明显明，在你的面前，在人的面前，求你显明，你呼召我的凭据。如果你是一个侍奉神的人，你要向神求这个凭据，就是神要把众人召聚在会幕门口，在所有人的面前高摩亚伦跟他的孩子。所以，我们今天我们在找侍奉神的人，我们在找那些愿意参与教会事事工的人，你不是乱找人啊！你要真的去找一个神在这个人的身上有显明的人，而且你是要在众人的面前做这些事，把这个人带到众人的面前，带到神的面前，求神显明他呼召他的凭据。所以从第一节到第五节就开始告诉我们：哦，原来侍奉神，我们还有一些的条件，就是这个人他能够被神显明出来，这是神所呼召的人。不要以为所有的事情什么人都可以来做，神的每一个工作宁缺毋滥，神要选择的人参与他的工作。所以，如果你今天被神高抹，被神选择，被神呼召，我能够参与他的侍奉，荣耀。今天教会的侍奉不应该短缺，今天教会的侍奉不应该是随便良莠不齐，反正有人就好。不是，今天我们遵照一个神的原则，一个侍奉神的人。他是被神带到会幕门口里面，显明给众人看哪几件事显明？你仔细看。第一，如果你是被神显明，开始渴望来侍奉神，第一，你一定会里面有个渴慕，对神的渴慕。我渴望认识神，我渴望多爱神，我渴望多为神摆上。第一，第二，你可能里面会有个我渴望更懂神的心意。你对圣经会有渴慕，你对神的同在会有渴慕，你对神的圣洁会有渴慕。这很重要啊！你里面会有一个对神的敬畏，服侍我不敢乱服侍，我对神很渴慕，我很渴望读圣经，我渴望花时间来亲近他，我渴望来爱神，我好喜欢敬拜啊，我好喜欢在神面前的赞美啊，我好喜欢在神面前的祷告。你里面会有个很深的对被神的一个吸引，你要显明啊，再来，慢慢慢慢的，神就会在这个侍奉跟这施工上面。显明你有能力、有恩赐，你的生活会有个榜样，你对侍奉的态度会显明在人的面前。你我是否真的是被神呼召，在会幕的门口，在众人的面前显明我们是神所拣选的？如果一个人侍奉的态度随便，如果一个人的侍奉对神不敬畏，如果一个人的侍奉在神的面前，他对神一点都没有显出他对神的那个热情跟渴慕。你选择这样的人来侍奉，那是教会的灾难，更是大大的得罪神
。所以有时候我们讲说，把这个人也拉来服侍服侍吧，因为他都不来聚会，所以我就拉他来服侍，因为他来服侍他就会聚会，他都对神不可慕了，你怎么让他来服侍？敬拜团也是，哇，那个人好会唱歌，那个人好会乐器哦，我们找这样的人来，他是一个敬拜者吗？他渴慕神吗？他喜欢在神的面前赞美吗？他渴望来爱慕神，显明他透过敬拜、透过赞美来对神的喜悦吗？不找这样的人，你如果找很会唱歌的、很会乐器的，那其实你会造成整个教会敬拜的一个灾难。所以我们要帮助一个人在会幕的门口显明出来，神有呼召，神有呼召这个人成为敬拜者，神有呼召这个人成为一个教导圣经的人，神有呼召教导这个人成为一个牧养的人。神有教导这个人成为一个传福音的人，神有教导这个人成为一个劝慰的人，你都可以从他的生活，从他对主的爱慕，从他对主的认识，从他对主的追求，从他对神的敬畏，你可以看得出来，这样的人是要带到会幕的门口的面前，不是糊里糊涂的侍奉，而是带到会幕的门口。所以你今天也祷告主，呼召我，把我带到你会幕的门口。显明你在我里面的热情，显明你在我里面的圣洁，显明你在我里面的呼召，显明你在我里面我对你的敬畏。把能力给我，把恩赐给我，把喜乐给我，好叫我在你面前的侍奉是可以。你把我带到会幕的门口，在众人的面前显露出来。第六节到第十三节，摩西就为亚伦做了三件事：第一，在第六节用水。洗了他们。第七节到第九节就是给他穿衣，就是柔美的加上。十一节到这十三节就是高油弹在坛上，倒在亚伦的头上，使他成圣。三件事：用水洗净；第二件事情，穿上柔美的衣服；第三件事，高油的涂抹。鼓励每一个要侍奉神的人，你真的参与神的事工的人，在你侍奉之前，你真的也在神的面前祷告，主求你每一次的显明。把我带到会幕的门口，这是你显明你对我的呼召和拣选。我就求主用水借着道将我洗净，让我常常在洗濯盆的面前，你的水一直洁净我，你的话语一直洁净我，洁净我的心思意念情感。我整个人需要被你洁净。如果你是教会全职同工，如果你是一个侍奉神的人，如果你正在参与教育的工作，求神用他的水不断的洁净你、洗净你。第二。求神为你披戴耶稣基督，穿上华美的衣服，就是披戴耶稣基督。主啊，你作为我的遮盖，你作为我的一个洁净，你作为我的一个保护，我的里面愿意为你改变。我不是内里被洗净，我是整个人都里外都被基督所遮盖。人家看见我不是看见我，人家看见我是看见我是一个活在基督里的人，基督是我的遮盖。所以你要问你自己，我有没有活在次序的里面？我有没有活在遮盖的里面？我有没有活在一个为基督而活的里面？这就叫穿衣啊！要不然我们人都很有野心的、啊。我们很多人侍奉是带着野心的。我要建立更大的教会，我要建立许多的祠堂，我要让我的名声。现在尤其是个网络平台时代，我要让所有人都知道我。人很有野心的。如果你没有被神真实的、完完全全的遮盖，被水洗净。基督复辟在你的身上，我们很容易被撒旦恶者攻击，我们很容易被撒旦恶者给欺骗。我们不是在建造新耶路撒冷，我们正在建造巴别塔。洁净我们，披上耶稣基督；洁净我们，洁净我们，披上耶稣基督。第三，高油的涂抹。
这就是圣灵的浇灌。一个人有没有顺服，一个人有没有谦卑，一个人有没有活在圣灵的光照里面，有时候外面的人不知道，只有你自己知道。江牧师的内在生活信息、顺服里面跟谦卑的信息里面，都有提醒我们很重要一件事：有时候我有没有谦卑，有没有顺服，一个细微的一个感动，一个圣灵在我里面一个细微的引导。我有没有去顺服？这就是高友有没有细腻的弹在弹上，高抹在我们头上的一个关键。如果我今天的侍奉，如果我今天摸神的工作，我只在乎有没有把事情完成，我没有去在乎神在我里面细腻圣灵的引导。你在做十年的教会的事工，你还没有踏上被高油涂抹的过程。一个越侍奉神的人。我们不是在乎事情的完成，而是我越来越在乎我这个人有没有越柔软、越谦卑、越降服、越服在圣灵的光照里面，越服在圣灵的改变的里面。我应该要比去年，我应该要比上个月，我一直被圣灵制作的越来越柔软，越来越柔软，高抹在我里面。神管我们越来越紧，越来越紧，应该是这样啊，而不是我越服侍，我越来权力越来越大，我说的话越来越大。我越来越不受管制，没有一个越服在神的面前，你会发觉神对我们的管理是越来越紧的。一个越把自己活在神面前的人，你会发觉说话是不能随便的。一个越活在神的面前，你会发觉你的心思意念情感是被主的道给限制的。这就叫高油，这个高油就把我们限制在神的旨意的里面。我里面没有自己的野心，我里面没有自己任何的渴望。我要神，我要神的自己，我要神的渴望，这就叫做吸，这就叫做穿，这就叫做高。所以到十四节一到最后面，连续七天，亚伦跟他的孩子要做一件事情，在会幕的门口，住在会幕的门口，献三个祭。第一个叫做燔祭，从十四节到第三十六节，开始服侍了，开始服侍了，在会幕七天，住在会幕门口七天。求神不断的显明，一直显明，一直显明，我们是被神呼召的。那在你的生命里面，你要真真实实的做三件事，你不要小看这三件事。如果你要服侍神，立位记的第八章，你真的要确实的在神面前真的去做三件事。十四节到第十七节，第一件事，献赎罪祭，祷告，求神彻彻底底的在你的生命当中做一个洁净，洗净我生命中的一切的污秽。真真实实的在神的面前求保血涂抹和遮盖，主，你光照我，洁净我，饶恕我，赦免我口舌的罪，耳朵、眼睛，我全人心思意念的情感，我借着赎罪祭，我在你面前良心没有任何的亏欠，圣灵一光照我，我立刻的悔改认罪，我要主，我要真真实实的活在你面前。十八节到二十一节是燔祭，主啊，愿我手所做的蒙你悦纳。我不是凭着自己的野心，我不是凭着自己的渴望，我不是要建立我自己的王国。我燔祭就是把我自己完全的献给你，我做你要我所做的事。我在神的面前等候，我在神的面前安静。神要我做，我做；神若没有要我做，我就安静的在神面前侍奉神。今天很多侍奉神的人停不下来，事工追着我们跑，人的需要追着我们跑。我们总是先服侍人，先满足人。我们常常是最后才来满足神。侍奉的人要调整你的优先顺序。燔祭是你第二件事情要做的。一个首先被最洁净的人，他紧接着
，他就要做燔祭。主，我是来侍奉你的，我是来服侍你的，我是要来满足你的。使徒他们发觉好多人的需要哦，满足大家的需要。使徒说：“放下祈祷、传道这些事去满足人的事，不对。我先要祈祷，我先要传道。祈祷就是在神的面前的祷告，满足神。”传道就是把神的话语教导出去，这两件事应当是献燔祭的人最该做的事情。满足神是我最大的优先，神的工作，人的需要，我在抉择，我要以安静在神面前寻求他、满足他为我的优先。二十二节到第三十节，他要献上的是公绵羊，其实这就是平安祭。我要学会到一件事情，我每一天都要学会我跟神之间。有亲密的交通，我听得懂神的声音。我的手，我的脚，要抹上血，耳朵要抹上血。我要看重与神之间的交通，读经、祷告，在神面前的静默，在神面前的安静等候寻求，在神面前的仰望，这是我所有事工之先我要做的事情。千万不要觉得这件事情好，这件事情不好，这件事情教会可以成长，这个传福音。参加这个活动，这个节期办这个布道会太好了。学会在神面前仰望，神有没有手？我的手做神要我做的，我的脚走神要我所走。这样的人才有办法在神的面前摇祭举祭，活在神的面前。把这三件事好好在神面前，你今天可以向神一个祷告。如果你正在参与教会的施工，如果你正在教会做一个牧养的职职责，如果你也是教会的全职同工，不要让事物一直在。填满你所有的行程，你要做这三件事，常常在神的面前献赎罪祭。主光照我，我生命当中有没有该改变的、该认罪的、该悔改的？有没有该做没有做、该说没有说？有没有得罪人的？有没有占人便宜的？有没有亏负人的？第二，我要献上燔祭。哇，我有没有一直讨你喜悦？主，我懂不懂得你的心意？主啊，放下我所有的野心，放下我所有一切的喜好，放下我所有的面子。我只要满足你。第三，平安祭。神今天对我说什么？神今天叫我做什么？神今天叫我走什么路？主，我要仰望清楚。我不敢随便做，我不敢走在你的面前，我也不敢落在你的后头。我要紧紧的与你同行。这三个祭可以保护你，从今天你的侍奉在神的面前都算得上数。